0: Hallo, mein Name ist Diana80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 54. Und heute haben wir ein Galeristinnen-Interview mit zwei Frauen, die beide Galeristinnen sind und sich auch gegenseitig interviewt haben bzw. interviewen werden, weil wir ja Kooperationen miteinander begründet haben.
1: Genau. Liebe Frau 80, hier ist die Alexandra Barone von der Galerie Bottega Barone und ich werde heute mal den Spieß umdrehen. Sie haben mich ja schon interviewt ähm, und jetzt interviewe ich Sie. Das ist als Journalistin immer ganz gern, das bin ich ja auch, äh, mein Lieblingszeitvertreib. Äh, ja. Ich fange einfach, ich springe ins Wasser, direkt ins kalte Wasser. Ganz kurz, ich selbst, wie gesagt, als Journalistin habe eine Galerie gegründet, komme aus einer anderen Seite. Sie kommen ja eigentlich aus der idealen Seite, so wie das sich jeder eigentlich auch vorstellt. Sie sind nämlich Künstlerin. Wie kam es denn zu dieser Galeriegründung?
0: Oh je, es war Amsterdam, ich hatte ein Angebot, eigentlich habe ich ein Atelier gesucht, bekam dann aber das Angebot von einem Sammler, ich könnte doch in seinen schönen, neu renovierten Räumen eine Galerie dort machen, nur leider kam es dann nicht dazu, ich musste andere Räume nehmen, die waren nicht ausgebaut. Äh, dort war aber der Standort besser. Und äh, dann habe ich mich für die nicht gut ausgebauten Galerieräume ohne Heizung entschieden. Mir froren äh, die Farben ein und äh, die Schuhe waren festgefroren am Galeriefußboden. Und ich musste mir aber dringend einen heißen Kaffee. Im Winter holen und ähm, auch was zu essen. Das heißt, ich bin also auf Socken ähm, zum nächsten äh, Händler und habe mir äh, dort was zu essen und einen Kaffee geholt. Und er fragte natürlich sofort, wo sind ihre Schuhe? Und ich sagte, ja, angefroren am Galeriefußboden. Ich habe noch keine Heizung. Die Heizungsbauer kommen erst morgen. Und der sagte, ja, Kind, dann musst du auch gar nicht bezahlen. Und so ging es weiter. Ich hatte also ideale Voraussetzungen, ein... Ähm, Vermieter, der gesagt hat, ach, wenn du mal nicht bezahlen kannst, dann nehme ich auch Bilder von dir und da konnte ich natürlich nicht absagen oder nein sagen, da musste ich einfach zusagen und schon war die Galerie geboren. Allerdings habe ich natürlich die Hoffnung gehabt, dass wir dazu passend einen Galeristen finden werden. Wir waren zwölf Künstler und Künstlerinnen und ich habe in die Runde gefragt, wer macht denn jetzt den Galeristen? Und alle guckten mich an und sagten, du, <lacht> nicht so wie ich, ja, du kommst am besten äh, mit den Kunden klar und auch mit den Künstlern. Du bist so schön diplomatisch.
1: Genau, und wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, und Sie kommen ja auch, ähm, haben ja auch ein bisschen Ahnung, was Wirtschaft angeht. Wenn ich mich erinnern kann, haben Sie das ja auch studiert.
0: Ja, aber die studierte Wirtschaft oder das studierte BWL hat nichts mit dem realen Betriebswirtschaftlichen zu tun. Man kann aus Büchern nur ein Teil äh, lernen oder auch ähm, von den Professoren nur ein Teil lernen, weil ähm, die natürlich kein Blanko... Ähm, Konzept ausliefern und sagen, eine Galerie führt man so oder so oder so, sondern es gibt nur das universelle Konzept, wie man eine Firma führt und davon muss man ableiten, welche Strukturen man sich aufbaut und welche Strukturen man ähm, für sich selber findet. Und im Marketing ist es ja so, dass du erstmal viel geben musst, bevor du überhaupt deine Ernte bekommst oder deine Tomaten oder schönen Erdbeeren ernten kannst. Ja, aber du musst sie erstmal hinstellen, fotografieren, schön ins Bild setzen, bevor äh, ein Kunde sagt, oh ja, die Erdbeere oder ja, diese ähm, wunderbaren Tomaten äh, gefallen mir. Also das heißt, man muss im Prinzip die Kunst erstmal in Szene setzen, um dann im Späteren den Verkauf einleiten zu können, also das Einleitungsgespräch und selbst bei dem Kunstverkauf machen viele Fehler, weil sie zu viel Ware anbieten
1: oder zu viel als Auswahl anbieten. Ja, womit wir jetzt ähm, auch schon beim, das war so also meine nächste Frage, wie sieht denn äh, was sind denn so, wenn man dann Tipps von Ihnen bekommen kann äh, für einen guten Kunstverkauf, was gibt's denn da äh, für Tipps? Sie haben jetzt, äh, haben Sie gesagt, in Amsterdam eine Galerie geleitet. Ähm, und äh, auch weitergemacht in Berlin, hatten Sie eine Galerie äh, in der Brunnenstraße Berlin-Mitte und auch im Prenzlauer Berg. Was ist denn das Geheimnis? Das ist ja wirklich schon fast 20 Jahre Galeriebetrieb oder mehr sogar. Ja, ja ähm,
0: ich würde sagen, es ist ähm, das Ausgewogene zwischen äh, Interesse wecken beim Käufer, bei der Käuferin und ähm, dass man auch den Bedarf recherchiert. Also wie viel figurative Bilder werden gesucht und dass man darauf auch seine Werbung abstellt. Dann auch auf die abstrakten Kunstwerke oder auf Fotografie oder Bildhauerei und auch auf Plastik. All das lässt sich gut äh, verkaufen, aber man muss es mit einer gewissen Begeisterung verkaufen. Also sprich äh, mit Enthusiasmus. Und wenn der Käufer schon deinen Enthusiasmus fühlt und fast schon greifen kann, dann äh, reißt du den Probanden mit, das ist rein psychologisch, und dann kauft er auch von dir. Und wichtig ist das Vertrauen aufzubauen zum Kunden oder mit dem Kunden gemeinsam. So eine Art Freundschaft, so eine Art lang, lange Geschäftsbeziehung. Und aus diesen Freundschaften entwickeln sich dann auch haltbare Geschäftsbeziehungen. Weil ohne diese Freundschaft kriegst du gar nicht den langfristigen Verkauf. Weil es nutzt dir ja nichts, wenn du nur Laufkundschaft hast, die immer nur ein Bild kaufen, sondern du willst ja im Prinzip deine Künstler so verkaufen, dass du ganze Serien abverkaufst. Und dafür ist es unabdingbar, dass du einen Multiplikator auswählst. Der Multiplikator ist der Sammler, der andere Sammler an sich bindet, einlädt, regelmäßige Veranstaltungen bei sich in den Villen, in den Häusern macht und dann seine neuesten Kunstwerke präsentiert an den Wänden und die sehen, wie das aussieht. Die sehen, wie das wirkt. Und dann erzählt er von einer Galerie in Berlin, von so einer kleinen, blonden Frau, die immer umherrennt, Bilder einpackt und äh, vom Podcast rumhängt. Und ähm, dann äh, ist das ganz interessant für die anderen äh, im Zuhören. Und dann erzählt er über den äh, Künstler oder die Künstlerin, die er da ersteigert hat, beziehungsweise gekauft hat. Und ähm, dann ist das eine ganz andere Wirkung. Und stellt man sich das in der Schweiz vor und erzählt, das ein Schweizer Unternehmer, du, ich kaufe in Berlin im hippen Prenzlauer Berg oder jetzt unter unserer neuen Adresse, die eben nicht mehr im Prenzlauer Berg ist, weil dort im Prenzlauer Berg die Vermieter von Doppelten Mieten träumen. Lassen wir sie ein bisschen weiter träumen. <lacht> Denn die Wirtschaft ist ja eine Göttin mit zwei Schwertern und mitunter müssen auch Vermieter lernen, nein, die Mietpreise sind leider ein bisschen zu hoch und es findet sich keiner, der den dreckigen, schmutzigen, knebelnden Vertrag unterschreiben möchte. Und an dieser Stelle müssen wir auch sagen, manchmal erzieht die Wirtschaft den Vermieter.
1: Genau. Und ähm, das, das äh, zeigt jetzt auch, äh, Das äh, nach Amsterdam war die Galerie in der Brunnenstraße, danach äh, in der Nähe von äh, der Eberswalder Straße, kann ich mich Hagenauer, sogar noch erinnern. Genau. Hagenauer Straße, genau. Mhm. Da gab es diesen Knebelvertrag. Ähm, da sind Sie raus. Ja. Und äh, was äh, mir so auffällt, Sie lassen sich nicht so schnell unterkriegen. Ne? Also jetzt Nein. haben Sie ja auch äh, wieder was Neues. Mhm. Ich mache gerade den Ausbau
0: von meiner nächsten Galerie und da mussten wir äh, die langen Fensterschrauben umständlich besorgen, weil es die natürlich nicht äh, im Baumarkt gab beziehungsweise in irgendeinem Fachgeschäft. Äh, die mussten wir also übers Internet äh, dann beim großen Anbieter kaufen, der äh, bemerkenswerterweise, als wir das erste Mal gesucht haben, dieses Angebot nicht hatte. Und dann beim zweiten Mal erst dieses Angebot hatte. Also auch dieser lernt mit und so sehen wir, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt und der Ausbau geht weiter voran. Und natürlich gibt es auch Kooperationen, wo ich dann als Kuratorin auch arbeite und dann auch Ausstellungen plane in anderen Galerien und das dann auch umsetze.
1: Genau, und da sind äh, die Projekte sind schon vorhanden für 2022, Kooperationspartner sind vorhanden, dann kann man einfach nur noch viel Glück wünschen ja. und viel Erfolg. Ja. Das werden Sie auf jeden Fall haben. Ja. Dankeschön, Frau äh, 80. Danke gleichfalls.
0: Über äh, Likes würde ich mich freuen und natürlich auch über Abonnements meines Kanals und selbstverständlich Uh, versenden Sie oder versendet bitte auch uh, den Link von diesem Podcast, von dieser Folge, wenn euch uh, der Podcast gefallen hat. Eure Diana80. Tschüss!